0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影叨逼叨，还是入坑学历时，上一回咱们聊到了，在影棚里边发现了刘佳楠老师特别喜欢用这种摄影这个背景布，对吧？那当时我也说了，说我们会总结一些我在这个工作室学习的这几个一个月啊，当这个助理的这几个月里边学习到的一些东西。那我觉得可以分几个方面来说吧。首先是灯光啊，灯光本来就是我可能最想学的一部分东西啊。呃，我自己当时也说，我在自己家里边这个摄影棚啊，用的灯光是金贝还是金鹰的，反正就那么一个特别便宜的国产灯啊。然后去了以后发现，哇！啊，厉害了，是一套爱玲珑的灯光，所有的灯光都是爱玲珑的、啊。虽然说也不算是特别贵的品牌，但最起码比我在家里边用的那个好靠谱多了，对吧？然后呢，当时这个灯光的摆位呀，还有一些配件也是我觉得让我能学习到的。比如说我之前在家里边的时候，基本会怎么样，就是左边一个，右边一个，对吧？一个强点一个弱点顶多也就这样，或者两个一样强，打出一个大屏光来。然后呢，在这工作室里边，我发现。呃，就是我们可以把这个灯光，比如说放到一个更侧面的位置，对吧？甚至放到于背面几个灯光，呃，然后打出这种背景的这种轮廓光来，然后勾一个轮廓，然后甚至有时候我们可以用一个叫钓鱼竿的东西，把灯光从上面往下打，打一些这个发丝光啊，头顶上这个圆圈的那种发光，然后呢，整个这个灯光的摆位让我觉得。简直就是怎么说呢？很多很多种可能性，对吧？如果你们听过大师老师的这个闪光灯课，应该也能学到一些知识点啊。这块呢，我就不细去说这每一个种灯光百味的特点了。但是呢，当时有一个东西是让我觉得，从那时候以后我就爱上这么一个配件的什么呀？就是雷达罩啊。因为之前我在买自己的这个闪光灯的时候，我买的什么呀？就是基本都是柔光箱啊，搭配的全是柔光箱，然后要不然就是标照。啊，然后我去了这个工作室以后，发现哎，有一次他们在拍摄这个杂志的普通啊、呃，就是不是这个，就是男人装那种性感的，就普通的一个杂志的一个内页还是封面的时候，我发现他们在用一个灯，然后搭一个雷达罩贴着墙去拍，就拍出来很有质感，很有欧美质感的那种感觉了。哎，我发现这个很有意思啊，这个真的很有意思。为什么呀？因为雷达罩这种东西呢，它就是一个大的，就跟那个锅似的，就跟那个雷达罩似的，然后呢里边有蜂巢。这个蜂巢必须得搭上，之后呢，光线的这个角度呢就受限制啊，变成了一个圈也就是说，你在拍摄这个人物半身呀、啊，或者是大半身的时候，它会有一个向外过度渐变变黑的这么一个感觉，就好像是画面加了一个暗角。但是它这个过渡呢，比我们后期加暗角来的自然的多，而且整个的这个人物的皮肤，包括服装上面的一些细节，这个质感会非常的强。所以呢，当时我就觉得，哎，这个。柔光罩，而且不是这个雷达罩，真的很有意思。后然后我就也买了一个，买了一个，后来就用啊。后来到现在为止，我去影棚里边拍摄，有时候我还是很喜欢用这个雷达罩的。然后除了这个灯光这些东西啊，我觉得还有一点是，我觉得可以学习的什么就是现场拍摄的氛围。因为当时也说了，拍的很多就是这种性感主题的片子，对吧？那我们在现场拍摄的时候，其实会放这个音乐以及电视，电视就是有一个大屏幕，然后它上面会播什么呢？播一些这个欧美的性感的一些那种。就是不是小电影啊，就是品牌类的广告的拍摄的花絮，比如说 LV 或者是 GUCCI 啊，或者是一些什么大的品牌，他在拍摄他的广告片的时候那种花絮，然后他搭配的音乐也是那种欧美的比较啊性感的那种感觉，然后呢，模特在现场听的那种音乐，在看着电视里边的那个呃花絮以及模特的那种。电视里边欧美的模特那种动态，他自己的表现力也会慢慢的起来，而且呢，他也会有时候随着音乐去慢慢的去扭动身体啊，有一种那种律动的感觉，这样去抓拍的话，效果还是非常不错的啊。那这儿说到模特摆姿了，其实还有一点就是在现场拍摄的时候，我发现刘嘉南老师每次会在他拍之前啊，把他今天想要拍的几个标准的摆姿，然后打出来以后呢，放到一个小的白板上面都。就是拿那个小的那种吸铁石的那种小扣给扣在上面，然后呢，模特看到现场以后，先看看我今天要拍的哪几个大概的感觉，然后在拍摄的时候，他也可以一直往旁边去看，看那个照片大概是什么样的一个姿势，我可以去摆。另外呢，还有一点就是，在现场拍摄的时候有一个镜子啊，这个镜子我觉得至关重要，这个镜子可以让模特看到自己啊。助理还是化妆师啊，反正当时就是有一个人要负责那个镜子的角度，模特走到哪儿的时候，他都要让那个镜子能转到模特，就是一眼能看到镜子里边的自己，因为这样他可以非常好的去调整自己的状态啊。这都是这个影棚里边，我觉得相对来说配备比较完全的这么一套系统。然后除了这些以外啊，在做道具的时候我也发现一点，就是刘佳南老师他是一个非常严谨的人。我们去制作任何的道具啊，包括去做这个背景的颜色、背景布上面喷一点东西啊什么的，这些小的细节他会把握的非常严。其实，在我们看来，你比如说你背景里边放的一棵这个树，对吧？有时候他他有有一次拍那个就是现场，他要搭出来那种荒。荒凉的那种，好像是野外的那种感觉。然后背景里边放了一棵树啊，弄了一棵真的是大的那种树干过来。然后这棵树放在那个地方，我们都觉得说，你一个背景里边的东西，很有可能它都有一点在景深之外了，对吧？你还要那么多细节干嘛？但是呢，他就要把每一个细节都弄好，因为他说这是我们在现场拍摄的时候必须要保证的所有的东西都是最。完美的状态，如果有一点不完美，这张照片最后出来的效果都是不完美的啊！所以在现场这种严谨的态度，我觉得非常好。但是我并没有学过来啊，我到现在我就还是觉得是啊，能能用就行了，对吧？非那么细节干嘛？这也是我自己的一个缺点吧，可能是。然后还有就是什么呀？后期修图，因为这种商业级的片子，在后期的时候，跟我当时了解的后期的水平肯定是完全不一样的嘛，对吧？我当时会什么呀？我当时可能真的是不太会，我都想不起来我当时 Photoshop 什么水平了。但是呢？在他的工这个摄影机构里边，有时候会看到他们去修图，就会发现哦，原来修图的步骤这么复杂，对吧？可以用的工具有这么多。虽然我没有系统的从他那儿去学到这些东西，但是我会先了解到这些片子的修饰跟我的这个思路是完全不一样的。然后另外一点呢，就是学到说磨皮这个概念啊。那时候我觉得磨皮是什么？就是过过一个可能是美图秀秀啊，还是什么光影魔术手啊那么一个插件里边的美白呀、啊、什么的那种感觉，然后或者是就过那种磨皮的插件。但是呢，其实从真正的这个磨皮的概念来讲，到现在我也一直觉得这一点是对的是什么呢？就是我们所有关于皮肤的处理都是磨皮啊。你前期对于皮肤上面的一些瑕疵的处理，这个是磨皮，对吧？你去个痘这是磨皮，然后呢，你过一个磨皮插件这是磨皮，你用高低频磨一遍它也是磨皮，你用中性灰再去做毛孔它也是磨皮，甚至于我们连头发。比如说这个脑门上有一些细细的头发丝，我们把它去掉，这也属于是磨皮的范畴。所以大家也不要这个有一个概念，就是说什么呀？就是我只是过磨皮插件，或者是用什么仿制图上咔咔咔去点，就是真的是磨到这个细节没有的那一步骤，它才叫磨皮。不是的，是我们所有关于面部的这个皮肤的处理都叫磨皮啊。那在这些这个整个的这些这个我在工作室学习的时间里边，我感觉啊，能现在能想到的吧啊。对我有帮助的，或者说我能把它去记下来到，到到应用到我自己的拍摄当中的，应该就是这几个比较着重的点。那之后呢，呃，从刘嘉南这个工作室出来以后呢，我自己可能就在家练习了一段之后呢，跟一个朋友一起合作，也做了一个这种摄影工作室。在这个摄影工作室里边，是自己真正是上手去开始拍一些商业级的这种片子了啊。那这些故事呢，咱们留到下一期再讲。这期先讲到这儿，咱们下期见。